0: Wir gehen heute in uns, an diesem Dienstag. Heute ist der 4. Januar 2022 und wir fragen uns, haben wir nicht einen Fehler gemacht? Nämlich den Fehler, dass wir alle, die gegen Corona-Auflagen protestiert haben, als merkwürdige Rechte, Schwurbler, Aluhüte betrachtet haben. Wir sprechen heute mit einer Frau, die sagt, ich bin nicht rechts, ich leugne auch gar nichts, auch gar nicht Corona. Aber ich werde doch mal zeigen dürfen, dass ich nicht mit allem einverstanden bin. Ich möchte meine Rechte wahrnehmen ein wirklich interessantes Gespräch gleich bei uns.
1: Und dann gucken wir, was sich online gerade so gucken lässt. Solange es draußen noch grau ist, ist das Gewissen ja rein, falls man doch nicht die guten Vorsätze umsetzt, sondern einfach nur auf Play drückt. Ich bin Simone Panteleit. Und ich bin Marc Schubert. Jetzt beginnt ein neuer Tag. Proteste gegen die Corona-Maßnahmen wie in den letzten Tagen zum Beispiel in Thüringen gab es zwar auch im ersten Jahr der Pandemie, jetzt aber sind die, die dahinter stecken, vielerorts lauter und gefährlicher geworden.
2: Angetrieben durch 20.000 Querdenker und Quarkschwätzer. Der Alp
0: ist ein Freidenker. Und wir brauchen keine Gesundheitsdiktatur.
2: Außerirdisches und Unterirdisches vereinigt sich. Seit einem Jahr
1: sind uns unsere Grundrechte genommen, weil die Kinder müssen ganz die
2: Polizei scheint angesichts der mürrischen
1: Masse überfordert, ihre Taktik unklar.
0: Diese Szene wächst, wird breiter, lauter und zeigt in ihren extremen Bereitschaft zur Gewalt.
1: Wenn wir in den vergangenen Wochen, Monaten, ja eigentlich im kompletten zurückliegenden Jahr von Corona-Demonstrationen gehört haben, dann hatten wir oder hatten die meisten von uns zumindest immer ein ganz konkretes Bild im Kopf. Das Bild von Querdenkern, von Reichsbürgern, von Aluhüten, von Corona-Leugnern, von Menschen, die mit unserem Land einfach nicht mehr klarkommen.
0: Oder einfach Impfverweigerern, die jetzt Schuld daran sind, dass wir alle nicht in Freiheit leben können, weil sie einfach alle zu blöd sind, anzuerkennen, dass die Impfung richtig und wichtig ist und auch das Maskentragen wirklich vernünftig und wichtig ist. Das ist das Bild, das ja auch wir hier gezeichnet haben, auch wir hier im Podcast. Und ja, jetzt jetzt reden wir darüber. Natürlich ist das nicht die ganze Wahrheit, aber es ist die. Wahrheit über die wir gesprochen haben, also dieser Ausschnitt aus der Wahrheit. Wir sind jetzt verbunden mit Nicole Reese, sie ist Juristin und macht mit beim Bündnis friedlich zusammen. Wir werden sie jetzt gemeinsam kennenlernen. Nicole Reese sagt: "Ja, ich will demonstrieren. Ja, man hat es uns schon einmal verboten, einmal hat man es uns erlaubt." Und sie sagt auch: "Ich lasse mich dafür nicht beschimpfen, nicht von euch und nicht von anderen." Hallo Frau Reese. Ja, hallo. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen für uns. Und äh, vor allen Dingen danke, dass Sie so offen über ein Thema sprechen wollen, mit dem man sich ja auch ein bisschen in die Nesseln setzen kann. Ist das auch so ein Gefühl, dass Sie haben, dass man da irgendwie so ein bisschen am Rande der Gesellschaft irgendwie verortet wird, obwohl man da gar nicht hin will?
2: Wir kommen oder ich komme nicht aus dem Rand der Gesellschaft, aber man muss in der Tat aufpassen, dass man da nicht äh, plötzlich zu Unrecht äh, hingedrängt wird.
0: Da fangen wir doch mal ganz vorne an. Sie sagen, ich möchte gerne auch gegen die eine oder andere Corona-Maßnahme, ob in Gänze oder in Teilen, protestieren können. Welche Corona-Maßnahmen sind es eigentlich, von denen Sie sagen, nee, weiß ich nicht, ob die so richtig sind?
2: Es sind einige, es sind nicht alle, also das erstmal ganz, das möchte ich erstmal vorwegnehmen. Also weder meine Initiative, mein Bündnis, also es geht um friedlich zusammen, noch ich persönlich sind Corona-Leugner sondern wir, wie Sie es gerade schon festgestellt haben, sind gegen einige Maßnahmen und sind insbesondere die Maßnahmen äh, zulasten der Kinder und Jugendlichen ähm, ein Dorn im Auge, würde ich an dieser Stelle sagen wollen. Also die vielen Schulschließungen, die wir im vergangenen Jahr hatten, die aktuelle Debatte um erneute Schulschließungen, die Ausgrenzung von ungeimpften Kindern und Jugendlichen betreffend die soziale und gesellschaftliche Teilhabe, äh, finden wir nicht richtig, finden wir nicht verhältnismäßig, wenn man bedenkt, wie wenig Kinder von der Krankheitslast selbst betroffen sind. Und wir äh, sind äh, ganz klar gegen eine Impfpflicht. Wir sind nicht gegen die Impfung, aber gegen die Impfpflicht, denn es ist ein körperlicher Eingriff. Und da wünschen wir, dass eben jeder für sich eine individuelle Risikonutzenrechnung aufmachen kann und dann eben dementsprechend sich für oder gegen die Impfung entscheidet.
0: Jetzt sagen Sie, okay, das möchten wir auch gerne auf die Straße tragen. Wir möchten gerne demonstrieren, aber Sie durften es nicht.
2: Genau, beim ersten Mal durften wir es nicht. Ähm, uns wurde sehr kurzfristig, also einen Tag, also 24 Stunden, bevor wir eigentlich demonstrieren wollten, wir hatten frühzeitig angemeldet, wurde uns gesagt, die Demo könne nicht stattfinden, weil sie in bestimmten Gruppen beworben worden ist die wir aber gar nicht äh, selbst genutzt haben. Das wurde uns auch noch zugestanden. Und dann wurde gesagt, na ja, man hätte Sorge, dass äh, Querdenker die Demo kapern würden und sich nicht an Hygieneauflagen halten würden und wir ja, deren Narrative bedienen und die sich sozusagen ähm, über unsere Wünsche hinwegsetzen. Und man sagte uns halt auch, dass man eben nicht glaube, dass wir in der Lage sind, äh, die Hygieneauflagen einzuhalten und hat uns letztendlich auf Verdacht verboten.
0: Jetzt kann man ja sagen, okay, ordnungspolitisch im ersten Schritt nachvollziehbar, aber man ist ja dann sofort genau bei äh, einer Nummer, wo ich sage, ihre Grundrechte sind eingeschränkt worden, weil es irgendwo Menschen gibt, die eine Grundrechtseinschränkung schon immer vermutet haben und deswegen die Grundrechte anderer verletzen. Jetzt sind Sie auch Juristin. Ja, das
2: würde unser Grundrecht auf Versammlungsfreiheit letztendlich ad absurdum führen, weil natürlich immer die Gefahr einer Gegendemonstration oder einer einer Kaperung durch, durch andere ähm, drohen könnte.
0: Aber ist auf der inhaltlichen Ebene nicht tatsächlich ähm, etwas dran? Haben Sie nicht auch selber das Gefühl gehabt, die sagen, okay, wenn wir jetzt für unsere Punkte demonstrieren, wir wissen ja auch, dass es da, ich nenne sie mal, Aluhüte gibt, Menschen, die Querdenker sind, dass sie gesagt haben, ach komm, die, lassen wir die Demo lieber sein, weil wir wollen mit denen ja auch gar nicht in Verbindung gebracht werden.
2: Hier ähm, gibt es zwei Aspekte. Also erstmal kommen wir wirklich aus der Mitte der Gesellschaft. Viele von uns kommen aus dem eher linken Spektrum, einige aber auch aus dem liberalen, konservativen Spektrum. Also das heißt, wir sind wirklich in der Mitte der Gesellschaft verordnet. Und wir wollen all denen, die auch schon oft an uns herangetreten sind, die gesagt haben... Wollt ihr da nicht mal was machen? Wir würden auch so gerne unsere Meinung kundtun, haben aber Angst, dass wir eben in falsche Ecken gedrängt werden und wir wollen all jenen eine Plattform bieten. Ich glaube darüber hinaus aber auch, dass ähm, ohne dass ich irgendwelche äh, Menschen die sich in der Querdenkenbewegung engagiert haben, also weiter oben engagiert haben, der kenne ich niemanden von. Aber ich glaube auch, dass dort schon viele Menschen auch schon im Frühjahr letzten Jahres oder im Sommer letzten Jahres da auch Menschen mit demonstriert haben, die genauso wie wir aus der Mitte der Gesellschaft kommen und die auch da schon in diese Ecke gedrängt worden sind. Also ich bin ganz sicher, dass der Großteil dieser Teilnehmer genauso wie wir auf den Grundfesten unserer Demokratie steht.
0: Aber, und das ist ja das Absurde, man kann sie ja gar nicht hören, wenn man ihnen sagt, wir wollen äh, sie nicht sichtbar auf der Straße haben, weil wir eben befürchten, dass ihre Demonstration gekapert wird. Das ist ja absurd eigentlich.
2: Dem kann ich nichts hinzufügen.
0: Ich selber ähm, bin ja nun auch Journalist. Wir haben ähm, hier bei uns im Programm immer wieder, regelmäßig, über Demonstrationen berichtet. Und ich muss Ihnen das gestehen. Wir haben nahezu ausschließlich über Demonstrationen berichtet, die man, wenn man jetzt das bösartig formulieren will, ja, unter, dem, unter der Überschrift, die Querdenker und Covidioten haben sich mit den Aluhüten versammelt und machen gerade wieder Berlin unsicher. Ist es auch so, dass Sie von uns Medien enttäuscht sind?
2: Ja, in der Tat. Wir wünschen uns... Das, was Journalisten eigentlich leisten sollten, eine objektive Berichterstattung, äh, eine Berichterstattung, die vielleicht auch nicht nur über uns stattfindet und äh, in dem, was man vielleicht glaubt, sondern ähm, ja, dass man so wie wir das jetzt heute tun, dass man mit uns spricht, unsere Ängste und Sorgen vielleicht auch mal hinterfragt, warum gehen sie oder gehen, äh, geht ihr eigentlich auf die Straße und, ähm, das ist ganz wichtig. Und ich habe jetzt aber das Gefühl, dass wir da langsam in einen Dialog kommen, der so wichtig ist, dass man nicht mehr nur übereinander spricht, sondern miteinander. Und ähm, ich glaube, eins verbindet ja alle ähm, Menschen hier in Deutschland. Jeder hat ja verschiedene Ängste und Sorgen. Die einen sorgen sich halt mehr um eine Corona-Erkrankung. Die anderen sorgen sich um eine Impfnebenwirkung. Die anderen haben Angst, weil ihre Kinder... Leiden. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir alle glücklich sind oder dass nur, nur eine Gruppe Sorgen hat. Und ich glaube, darüber müssen wir viel mehr ins Gespräch kommen und mit, mit mehr Respekt und auch für die Meinung der anderen.
0: Ja, Sie haben. ich bin ja auf Sie aufmerksam geworden, weil Sie dem Deutschlandfunk ein Interview gegeben hatten und habe genau das zum Anlass genommen, weil ich mich tatsächlich selber auch ein bisschen, ja, ertappt gefühlt klingt jetzt so ein bisschen billig, aber tatsächlich musste ich auch kurz über mich selber nachdenken. In der Tat.
2: Wenn wir das erreichen, ist das, glaube ich, schon mal ein guter Weg. Wenn ich vielleicht nur bestimmte Medien mir anschaue und immer wieder höre, da laufen Corona-Leugner mit, das sind... Aluhüte, das sind vielleicht sogar Nazis, dann glaube ich das ja auch, wenn ich mich jetzt also nicht auf, auf mehreren Kanälen ähm, informiere und dann habe ich natürlich vielleicht auch erstmal diese Sicht der Dinge und darum finde ich es sehr wichtig, dass eben gerade die Medien versuchen, eben alles auszuleuchten und zu gucken, sind das denn, passt dieses äh, Framing wirklich oder müssen wir vielleicht doch nochmal einen Schritt zurückgehen und das nochmal neu objektiv bewerten. Und das wäre mir halt einfach wichtig, dass wir eben... Ja, eine objektive Berichterstattung haben.
0: Ich gebe mir alle erdenkliche Mühe persönlich und ich kann das auch ja, für die danke. Redaktion sagen. Also unser Interview ist tatsächlich ähm, nochmal so ein Auslöser äh, tatsächlich zum Nachdenken äh, gewesen. Also deswegen äh, ist es toll, dass Sie sich so in die Öffentlichkeit wagen. Und da sind nämlich genau bei dem nächsten Punkt. Das ist ja in Zeiten wie diesen ja auch schon Mutig, wenn Sie sich mit Ihrem klaren Namen in die Öffentlichkeit begeben und sich äußern zum Thema Corona und sagen, ich habe diese Ängste, ich habe diese Sorgen und meine Gruppierung, meine Initiative hat nichts mit den anderen zu tun. Man ist ja auf einem Präsentierteller, ich will nicht sagen, in der Schusslinie.
2: Ja, das ist in der Tat, ähm, erfordert das, glaube ich, schon einen gewissen Mut ähm, andererseits brauchen wir also bin, bin ich ähm, als Juristin bin ich sehr dem Recht verhaftet und äh, die Gerechtigkeit ist wirklich für mich eines der wichtigsten Dinge und unser Grundgesetz unsere Demokratie finde ich so wichtig dass man eben auch dafür kämpfen muss und ich glaube dass man der im Moment auf der Straße durch die Wahrnehmung seines Versammlungsrechtes am besten für die Demokratie kämpfen kann und ich glaube halt auch, dass die Menschen bestimmte Personen brauchen. Also wenn ich jetzt ähm, nur ähm, einen anonymen Namen, ohne dass man das Gesicht da verbindet, wenn wir das so machen würden, dann würden vielleicht auch einfach Zweifel aufkommen. Und Wir wollten klar sagen, wer sind wir, wo, wofür stehen wir und damit die Leute sich mit uns auch identifizieren können und auch nachprüfen können, ob wir wirklich äh, so meinen, wie wir es äh, kundtun. Und ich glaube, dazu muss man einfach dann bereit sein, auch seinen Namen zu geben.
0: Ja, Respekt. Sie haben zu Beginn unseres Gesprächs ja schon konkrete Punkte genannt, von denen Sie sagen, das sind Dinge, bei denen wir Zweifel haben, ob das alles so richtig ist, bei denen wir uns Sorgen machen, bei denen wir auch Ängste haben, bei denen uns wichtig ist, dass wir unsere Meinung sagen. Glauben Sie denn, dass die Demokratie durch die Corona-Maßnahmen, die verschiedenen, die es in der Vergangenheit gegeben hat und die, die im Moment gelten und möglicherweise auch noch welche, die äh, am kommenden Freitag beschlossen werden, dass unsere Demokratie tatsächlich konkret in Gefahr ist oder ist das eher eine abstrakte Gefahr?
2: Ich glaube, das ist eher eine abstrakte Gefahr. Aber mir ähm, machen solche Aussagen wie die des Bundeskanzlers, dass es keine roten Linien mehr gibt, schon Angst. Die rote Linie, die wir haben, ist unser Grundgesetz. Und wir müssen ja bei jedem Grundrechtseingriff einfach schauen, dass wir den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz wahren. Und natürlich kann man da unterschiedlicher Meinung sein, was noch verhältnismäßig ist und was nicht. Aber ich mache mir wirklich bei solchen Sätzen Sorgen, ob das noch in einem ausgewogenen Verhältnis steht, ob nicht Corona zu sehr in den Vordergrund rückt und man bei den Maßnahmen vergisst, dass eben dadurch andere ganz erhebliche Gefahren eintreten oder ganz, also ganz große Schäden eintreten. Also ich speziell jetzt bei den Kindern und Jugendlichen ist es so, dass wir so also unfassbar viele Kinder haben, die unter Gewalt äh, gelitten haben im Jahr 2020. Die Statistiken waren wirklich furchtbar. Wir haben Bildungsverluste, wir haben ganz massive psychische Schä und körperliche Schäden bei den Kindern beobachten können. Und wir müssen halt einfach gucken, dass wir die noch besser in den Ausgleich bringen. Und ich glaube, das ist nicht an jeder Stelle richtig gelungen.
0: Und ähm, ich, ich frage das nochmal, Sie haben es eigentlich ja schon gesagt, ich will nur einmal, dass Sie es nochmal deutlich gehört haben. Grundsätzlich, äh, Corona A gibt es, B muss auch eingedämmt werden, allerdings immer auf der Grundlage des Grundgesetzes und immer verhältnismäßig. Sie sagen nicht, lass uns alle Maßnahmen streichen, wir brauchen jetzt einen Freedom Day und äh, wir machen eine Durchseuchung oder so. Das ist alles nicht Ihr Punkt.
2: Ähm, das ist nicht Ihr alles mein Punkt. Also ich finde auf jeden Fall, dass wir mehr auf die Verhältnismäßigkeit achten müssen, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen, aber auch gerade bei den alten Menschen. Vielleicht müssen wir die auch noch mehr mit ins Boot holen und fragen, was sie eigentlich wollen. Also wenn ich dann bedenke, dass im ersten Lockdown die Älteren von ihren Familien isoliert wurden, damit sie keinen Corona bekommen. Vielleicht hätte man sie einfach auch fragen sollen, was ihnen lieber ist, äh, die Gefahr einer Corona-Infektion oder vielleicht, ob sie dann doch lieber ihre Familien hätten sehen wollen. Also ich glaube, dass wir mehr mit den Menschen sprechen müssen. Äh, wir leugnen auf gar keinen Fall Corona. Ich selbst hatte es auch schon äh, und meine Familie auch.
0: Oh, okay, ähm, aber haben Sie alles gut überstanden? Wir haben
2: alles gut überstanden, okay. genau. Ähm, wir wollen einfach noch mehr Augenmaß bei den Maßnahmen und wir wünschen uns vor allen Dingen auch, dass ähm, nicht alles so alternativlos verkauft wird. Also es gibt immer Alternativen. Also, wenn wir ins Ausland gucken, äh, dort sind die Schulen fast durchgängig offen gewesen in den meisten anderen europäischen Ländern. Das heißt, es, und die hatten jetzt auch keine höheren Zahlen als, als wir. Also, das heißt, äh, es ist gar nicht so, alles immer so alternativlos, wie es uns äh, versucht wird, äh, glauben zu machen. Also, das äh, wäre mir ganz wichtig.
0: Und wenn Sie sagen, mit den Menschen sprechen, dann meinen Sie, mit dem Individuum sprechen, dem Individuum sozusagen die Selbstbestimmung überlassen?
2: Genau. Also wir haben zum Beispiel gerade am Anfang der Corona-Pandemie wurde ganz viel über Kinder gesprochen. Es wurde aber, und das ist, glaube ich, heute noch so, wird viel zu wenig mit den Kindern und Jugendlichen gesprochen. Warum machen wir nicht mal Umfragen, wie, wie die Kinder sich fühlen? Klar, es werden mal dann irgendwelche, Bundesschülersprecher, die sind dann aber oft schon in irgendeiner Partei und haben schon mehr so eine parteipolitische Agenda. Ähm, die werden gefragt, aber die einzelnen Kinder werden nicht gefragt. Also da gab es mal so ein Treffen mit Frau äh, Merkel, aber ähm, das war einmal so ein Treffen und äh, man hatte nicht das Gefühl, dass man ernsthaft äh, mit den Kindern sprechen wollte. Also ich glaube, dass wir viel mehr miteinander reden müssen, viel mehr, ähm, die, wie gesagt, die Ängste und Sorgen der Leute, äh, ernst nehmen müssen. Und ähm, ich würde mir auch von der Politik wünschen, dass ähm, nicht immer wieder gesagt wird, wie von Herrn Scholz, dass es keine gesellschaftliche Spaltung gibt. Vielleicht ist es jetzt keine tiefe gesellschaftliche Spaltung, aber es gibt schon durchaus äh, kleinere Gräben, die da so entstehen und die sollte man möglichst frühzeitig kitten, bevor sie wirklich richtig tief werden.
0: Mhm. Ähm Ihre Argumentation folgend und auch wissend, dass Sie Juristin sind, diese Ministerpräsidentenkonferenz Bund-Länder-Treffen, auf denen Entscheidungen getroffen werden, die müssten Ihnen ja eigentlich auch ein Dorn im Auge sein, weil das ist ja eine Institution, die eigentlich gar keine Institution ist.
2: Ja, also tatsächlich ist es kein, kein Gremium, was unsere Verfassung vorsieht und deshalb finde ich die... Auch nicht richtig. Vor allen Dingen frage ich mich dann als Nächstes. Ähm, gerade aktuell haben wir ja das Problem, dass die Ministerpräsidenten was beschlossen haben. Ich weiß gar nicht mehr, ob es Ende November war oder Anfang Dezember. Da ging es auch zum Beispiel um die Hospitalisierungsinzidenz und ihre aktuellen Maßnahmen. sehen, Also eigentlich wird aktuell verschärft, obwohl die Hospitalisierungsinzidenz deutlich gesunken ist. Das heißt, sie halten sich dann nicht mal an ihre Absprachen. Ähm, das führt das Ganze noch mal mehr ad absurdum.
0: Ja, wir haben, das ist interessant, ne? weil wir sind ja auf Sie gestoßen, weil Sie sozusagen Ihr, 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 Ihr Versammlungs-, das Recht der Versammlungsfreiheit in, in, in Anspruch nehmen wollten, es dann aber nicht durften. Sie in eine Ecke gestellt worden sind mit, ja, mit irgendwelchen Querdenkern, so haben wir angefangen. Und die Argumente, die ich jetzt in dem Gespräch höre von Ihnen. Das sind gute Argumente. Wir haben Virologen, die das sagen. Wir haben andere Staatsrechtler, die Kritik üben. Wir haben Beispiele in anderen Ländern, wo es anders zugeht. Dann ist es ja eigentlich absurd, dass sie sozusagen nicht auf die Straße gehen durften. Wenn Sie erlauben, gucken wir noch mal kurz in die Zukunft. Also ein bisschen Zukunft hatten wir schon. Freitag ist wieder Ministerpräsidentenkonferenz. Auch da wird es wieder Beschlüsse geben, die da verabredet werden und dann geht es dann durch die Länderparlamente, wenn es denn nötig ist. Also man findet dann nachträglich immer noch die, ja. die, den richtigen Weg, um es dann auch gerichtsfest zu machen oder mutmaßlich gerichtsfest zu machen.
2: Ja, ja. Meine, eine richtige Debatte findet bei vielen Grundrechtseinschränkungen dann ja auch nicht mehr statt. Es ist ja eigentlich oftmals dann nur noch ein Absegnen der, mhm. der Maßnahmen. Also das unser Grundgesetz sieht es ja eigentlich anders vor, dass es einen Gesetzentwurf gibt, der eingebracht wird, der dann im Parlament diskutiert wird. Und wir haben ja eigentlich keine Exekutive, die durchregiert, sondern eigentlich sollten ja Gesetze verabschiedet werden nach einer ausführlichen Diskussion von den entsprechenden Land und Bundes vom Bundestag.
0: Wie schauen Sie denn auf die kommenden Wochen und Monate? Es steht ja zu befürchten, dass die Sieben-Tage-Inzidenz der gemeldeten Infektionen äh, deutlich steigen wird. Hospitalisierungsinzidenz haben Sie schon gesagt. Möglicherweise, nach all dem, was wir aus anderen Ländern wissen, wird nicht so stark steigen. Trotzdem wird es doch mindestens bei Grundrechtseinschränkungen bleiben. Vermuten Sie wahrscheinlich auch, oder?
2: Ja, ich fest davon aus.
0: Und was machen Sie? Wollen Sie weiter versuchen, auf die Straße zu gehen?
2: Ja, wir haben gerade... Ähm vor einer halben Stunde unsere nächste Demo beworben. Die wird am 15. Januar äh, hoffentlich stattfinden können. Wo wird die sein? In Berlin. Mhm. Ähm, wir starten am Zoologischen Garten und wir werden weiter auf, ähm, auf unsere Ängste und Sorgen aufmerksam machen wollen. Also uns geht ähm, das Motto dieser Demo geht vor allen Dingen eben, dass wir Schulen und Kitas. Ähm, offen lassen müssen und dass eben Kindern und Jugendlichen soziale und gesellschaftliche Teilhabe möglich sein muss, ohne eine Impfung. Das ist uns ganz wichtig. Also wir haben ja in vielen Bundesländern, ich weiß jetzt aktuell gerade gar nicht, wie es in Berlin ist, aber in vielen Bundesländern können Kinder und Jugendliche, die nicht geimpft sind, an vielen Dingen nicht mehr teilnehmen.
3: Die
2: mhm. werden ausgeschlossen. Und das ist zum Beispiel was, was die STIKO extra verhindern wollte mit ihrer Impfung mit ihrer Impfempfehlung für die Kinder und Jugendlichen ab zwölf Jahren. Und genau das Gegenteil ist eingetreten. Also da werden wir uns auf jeden Fall sehr stark für einsetzen. Und wir werden uns auch noch einmal für das komplette Gesundheitspersonal und auch die Blaulichtberufe einsetzen. Denn wir wissen, bei der Berliner Feuerwehr, zumindest bei der Freiwilligen Feuerwehr, soll es ja auch 2G geben. Und wir sind eben dafür, dass das eben eine individuelle Entscheidung sein muss und auch in Zukunft bleibt. Ähm, gerade bei all dem, was wir wissen, dass es eben die Impfung eben auch nicht, keine Her nicht zu einer Herdenimmunität führt, ähm, eben auch nicht steril ist. Das heißt, jeder Geimpfte gleichwohl als äh, Infektionstreiber, äh, das ist das falsche Wort, aber Infektion weitergeben kann und auch selber erkranken kann. Und insofern äh, möchten wir äh, alles tun, damit wir diese Impfpflicht verhindern.
0: Mhm. Auch wenn ich persönlich eine Impfpflicht befürworte, was mich freuen würde, ist, wenn Sie hier in Berlin demonstrieren können. Ich würde mich freuen, wenn wir rechtzeitig, Sie haben gesagt 15. Januar?
2: 15. Januar, 14 Uhr, Start am Zoo.
0: Wenn wir rechtzeitig noch einmal miteinander sprechen, also spätestens am Morgen des 15. Januar sprechen wir doch ja. mal wieder und Sie erzählen uns von Ihrer Demonstration und wir gucken dann auch mal, ob die Behörden die Demonstration erstens genehmigt haben und ob dann schon Gerichte in dem einen oder anderen Sinne entschieden haben.
2: Ja, ich hoffe mal, dass es, dass es uns gelingt, diese Demonstration durchzuführen. Wir hatten ja am 26.12. auch dann recht kurzfristig noch einen zweiten Versuch gestartet, der uns nicht verboten wurde, bei dem wir uns, bei dem wir, glaube ich, deutlich machen konnten, dass wir uns an die Auflagen halten und es eigentlich noch weniger Grund gibt, die neue Demo Demonstration zu untersagen.
0: Frau Reese, haben Sie vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns.
2: Ja, sehr gerne. Vielen Dank Ihnen.
0: Ich war völlig überrascht. Ich habe, ähm, weil wir ja über Streaming jetzt sprechen wollen, mal geguckt, was gucken denn die Leute so? Und ich war so sicher, dass Netflix die absolute Nummer eins ist. Ganz, ganz weit vorne. Aber? Und tatsächlich, wenn man jetzt alle Mediatheken der deutschen Fernsehstationen zusammennimmt, dann kommen die zusammen auf 30%. Prozent gleich auf ARD und ZDF mit 18 Prozent, also von Leuten, die einmal oder mehrmals pro Woche das gucken und Videostreaming generell, also alle Streaming-Dienste zusammen, die es sonst so gibt, ne, diese amerikanischen Dienste meistens ja, kommen auf 29 Prozent. Also noch hat das deutsche Fernsehen die Nase vorn im Internet. Netflix ist aber als einzelnes Unternehmen die Nummer eins mit 21 Prozent. Und ähm, Tatsächlich, muss ich sagen, am vergangenen Wochenende hat mich die Dreisat-Mediathek, ja, es gibt Dreisat erstens noch, zweitens, die haben eine Mediathek und drittens, die haben eine wunderschöne Doku und eine wunderschöne Doku-Reihe über Zugfahren in der Schweiz.
1: Die Schweiz, das Land der Eisenbahnen. Täglich reisen Hunderttausende von Fahrgästen mit dem Zug durch das Land. Unzählige Viadukte und Tunnel führen durch die Alpen. Ohne sie wäre das Bergmassiv zwischen Nord- und Südeuropa noch heute schier unüberwindbar.
0: Sensationell. Kann ich wirklich nur empfehlen. Man kommt schön runter und man möchte auch gerne der Urlaub machen. Im Prinzip ist jede Folge gleich, nur halt in anderen Zügen. Und Panorama sind immer Berge. Ich habe
1: irgendwie gerade volles Déjà-vu, weil ich glaube so ziemlich genau vor einem Jahr hast du von, von äh, irgendeiner, was war das, ähm, ein Jahr auf den Lofoten? Ja, ein Jahr auf den Lofoten. Hast du eine Doku geguckt? Ja,
0: ja HD-Doku. Ja. War
1: ja. sehr schön. Das war, das war jetzt nicht so Mainstream, muss man sagen, ne?
0: Es ist, es ist was zu runterkommen, das ist so mellow, äh, es regnet draußen, Och, ich kann mich jetzt auch auf nichts konzentrieren, ich will auch nicht wirklich was wissen, ich will nur irgendwie so ein bisschen dann dabei sein, äh, bei Reisaat, zwei Staffeln, A, glaube ich, vier Folgen, Züge, Schweiz, wenn ihr es googelt. Wie gesagt, habt ihr eine Folge gesehen, habt ihr alle gesehen, aber guckt sich. <lacht> <an>. <lacht> aber Simone, okay. Simone ja. ist ja jetzt, die, die seit sie entdeckt hat, dass es im Internet auch Fernsehen <lacht> gibt, ist sie ja ganz weit vorn. Ja, weil ich nicht nur ein Just Like That gucke
1: online, ja, bei Sky, sondern jetzt auch äh, Return to Hogwarts gesehen habe. Also Rückkehr nach Hogwarts ist was für alle Harry Potter Fans. Ist zum 20. Jubiläum von Harry Potter und der Stein der Weisen produziert worden. Das war ja der allererste Harry Potter Film und wir können ja mal in den Trailer reinhören. Think of a powerful memory.
2: Make it the happiest you can remember. It feels like no time has passed, and loads of time has passed.
1: Well, I think this is the perfect time to sit down with everyone and reminisce. The thing that scared me the most was the implication that the most meaningful thing in our life was done. And there's something so joyous about seeing everyone. And be like, there wasn't though.
2: One of the highlights of my part was when I had to pretend to be Hermione, pretending to be Bellatrix. I don't like to be kept waiting. I've still got the teeth, actually. I'll put them in if you want.
1: <laughs> my sister has children who are then around 10, 11, 12. And I said, Martha, I don't know about this Voldemort. What? You're being asked to play Voldemort? Yeah! You've got to do it!
3: I wouldn't be the person I am without so many people here. It's a very overwhelming thing because I've watched you grow up and I've seen kind of every stage of your life. When things get really dark and times are really hard, there's something about Harry Potter that makes life richer. It's a strong bond that we'll always have.
2: We're family. We'll, we'll always be part of each other's life.
1: Oh, das klingt schon so toll, oder? Also, man hat gleich mm -hmm. wieder dieses wunderbare, wohlige Harry Potter-Universumsgefühl. Ja, du nicht. weil Wie viele Filme hast du gesehen? Ein?
0: Film habe ich glaube ich zwei gesehen. Das erste Buch habe ich gelesen. Ich fand es okay. Es ist, ich, ich lehne es nicht ab. Es ist okay.
1: Immerhin, das ist bei Mark ist schon, ist schon ja, nicht gemeckert. So. Ist schon genug gelobt, ne? Und was passiert also. jetzt bei
0: Return to Hogwarts am Ende des Tages wirklich? Ich
1: ja, also es ist im Grunde auch eine Doku. Es gibt ein Wiedersehen mit den Schauspielern, zum Beispiel mit Daniel Radcliffe, also der den Harry gespielt hat, mit Emma Watson, Hermine und dem Ron-Darsteller Rupert Grint. Das Filmset ist zu sehen und ganz viele Ausschnitte aus den Dreharbeiten. Der Regisseur oder die Regisseure, es waren ja mehrere, kommen zu Wort, auch die Autorin der Bücher Joanne K. Rowling und die erzählen zum Beispiel, wie schwierig es war, die Titelrolle zu besetzen. Also man hat einfach überhaupt keinen Jungen gefunden über Monate, der für die Rolle des Harry Harry Potter gepasst hätte. Die hatten so ein offenes Casting. Also haben eingeladen, und gesagt, jeder Junge kann kommen. <lacht> also die haben in die Bude eingerannt, aber sie haben einfach keinen Harry Potter gefunden. Und dann hat der Regisseur der ersten beiden Harry Potter Filme, der übrigens Chris Columbus heißt, total absurd. Gut, okay,
0: also nur fun ich am Rande. Ach, wegen Christopher Columbus.
1: Genau. Der hat äh, Daniel Radcliffe in, in einem BBC-Film David Copperfield gesehen und wusste sofort, okay, das ist mein Harry Potter, das ist das Kind, nach dem wir seit Monaten gesucht haben.
0: Warum? Weil der so... Weil der so.
1: Ja, weil der, weil der halt genauso aussieht, wie, wie man sich den vorgestellt hat. Also so klein und ein bisschen verhuscht, ein bisschen sehr sehr äh, zierlich und mager und große Augen und ein bisschen strubbelige Haare und so. Also das war für sie sofort der perfekte Harry Potter, sagt auch Joanne K. Rowling. Und dann gibt es so ganz viele schöne Fun-Facts, die die einen wirklich interessieren, wenn man das geguckt hat und wenn man das mochte. Also diese Filme, man erfährt zum Beispiel, dass Emma Watson, also die Hermine-Darstellerin, zwischendurch aufhören wollte, weil ihr der Rummel einfach viel zu viel geworden ist. Was man auch nachvollziehen kann, weil es wird dann immer wieder gezeigt wie die Fans da ausgerastet sind, ja, wie die die Buchläden äh, gestürmt haben und dann auch die Kinos und wie, was für ein Gebrüll und Geschrei äh, war, wenn die auf irgendeinem roten Teppich aufgetaucht sind. Ja, also, wenn das, das ja so viele eine... Kinder
0: sind, ist immer laut.
1: <lacht> ja, und, aber es ist also ganz süß, ah. weil die, sie zeigen dann so auch von den, von den Dreharbeiten und das ist halt so, weißt du, es sind halt wahnsinnig viele Kinderdarsteller, <lacht> logischerweise. Ähm, und das ist halt ein Sack Flöhe und da gibt es natürlich auch, worüber ich mir überhaupt nie Gedanken gemacht habe, so den ganz normalen Kinderkram, auch weil sie dann so ein bisschen älter werden und sich dann so ineinander verknallen und dann gibt es Liebskummer und dann will der nicht mit dem reden und dann findet der den scheiße und die lästern übereinander und so. Und das muss ja also so wie so ein Riesenferienlager gewesen sein, diese Dreharbeiten. Und also es macht Spaß, das zu sehen. Man erfährt zum Beispiel auch, dass Daniel Radcliffe, also Harry Potter, einen ganz süßen Liebesbrief an Helena Bornheim Carter geschrieben hat. Das ist ja die Schauspielerin, die... Bellatrix Lestrange gespielt hat, das ist so die ja. absolut Böse, ja, also das ist so die die Dienerin von Lord Voldemort, also die, der ja der Allerböseste ist und er hat ihr also einen Brief geschrieben, dass er es sehr schade findet, dass er nicht zehn Jahre älter ist und dass er sie wirklich von Herzen liebt und so, den hat sie dann auch ihm gezeigt. Ja, und so hat man ganz, ganz viele, ganz viele schöne Details.
0: Schön. Und du sagst, äh, äh, soll man gucken? Am ja,
1: unbedingt. Also in, noch ein schöner Fun Fact: Also Ralph Fiennes spielt ja den Lord Voldemort zum Beispiel, ein ganz toller Schauspieler, den ich schon seit Jahrzehnten verehre. Äh, spätestens seit dem englischen Patient. Egal. Jedenfalls hat der <lacht> seiner Schwester erzählt, dass er angefragt worden ist, ob er bei Harry Potter mitspielen will und äh, er soll irgendwie diese Voldemort oder so spielen und diese Schwester von ihm hat hatte selber zwei Töchter im Alter so von 11, 12 und hat gesagt so, what? Du sollst Voldemort spielen? Natürlich, du musst das tun. Und er so, okay, alles klar. <lacht> Dann werde ich das mal machen. Und er hat das ja auch wirklich so so großartig verkörpert. Das kommt auch nochmal so geil raus in dieser Doku. Also ich fand es ganz, ganz toll tatsächlich, je mehr ich drüber rede und je mehr ich drüber nachdenke, desto toller äh, finde ähm, ich es tatsächlich. Ich habe die Bücher vor, vor 20 Jahren gelesen, als ich äh, schwanger war und sehr viel Zeit hatte und nicht so nicht so viel rumlaufen durfte und so. Und äh, habe sie dann auch nochmal mit allen Kindern gelesen, habe äh, die Filme gesehen im Kino und dann auch zu Hause jetzt mehrfach und so und hatte tatsächlich an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen Pippi in den Augen bei dieser Doku. Gut, ich meine nee. auch bei Katzenfutterwerbung, aber das war das war schon, war schon emotional. Ach, ach,
0: diese, guck mal, jetzt hast du dich doch so, hast du dich doch so freudig erregt und das mit der Katzenfutterwerbung <lacht> und den Tränen hättest du nicht erzählen müssen. <lacht> Ja,
1: gut. Kleiner Hinweis noch. auch mal
0: Futter hingeworfen für die Zukunft. <lacht> Kleiner
1: Hinweis noch. Äh, es ist komplett auf Englisch, aber wir haben das äh, als Familie geguckt. Meine elfjährige Tochter war auch dabei und sie hat das meiste verstanden. Also es ist jetzt auch für jemanden, der nicht so super gut Englisch kann, ist das durchaus äh, verständlich.
0: Und ich kann das bei, muss ich hier wieder so ein Sky-Abo, äh, 9999 Euro. Du kriegst alle 12 Millionen Pakete, wovon du aber nichts gucken willst, sondern nur dieses eine Ding. Muss ich das machen? Fährens? Das musst du Ferens
3: fragen, genau. ja. Weiß ich nicht. <lacht> nee, musst du schönerweise nicht, weil es läuft tatsächlich ja bei Sky Ticket und das ist ja der Video-On-Demand-Dienst von Sky. Also Sky mhm. und Sky Ticket sind ja zwei verschiedene Dienste sozusagen. Kostet tatsächlich einen Zehner und es ist wie bei Netflix, du kannst es monatlich kündigen. Und äh, das Schöne ist, du kannst auf dem Computer gucken oder auf dem Fire-TV-Stick von Amazon oder auf dem Apple-TV. Also wenn du irgend so ein Gerät zu Hause hast, dann kannst du es da auf jeden Fall schauen. Ich hab Und, alle diese zu Hause für uns. Und das Gute ist, äh, aber es ist ja gut, dass ihr das möglicherweise gar nicht wusstet, Simone, äh, du kannst hier natürlich auch die deutschen Untertitel oder die englischen Untertitel machen. Das ist also anmachen, also es ist ah, tatsächlich auch äh, tatsächlich mit original mit Untertitel. Ach, muss ich mir doch glatt nochmal angucken. Ja, glatt nochmal angucken und dann musst du dir noch ein Netflix-Abo zulegen für 7,99 oder 12,99, je nachdem im Monat, dann kannst du nämlich tatsächlich noch alle acht Harry-Potter-Filme gucken, weil die ja jetzt tatsächlich bei Netflix laufen, dort veröffentlicht sind und du kannst da sogar noch das Prequel gucken fantastische Tierwesen und äh, wo sie zu finden sind was ja mein absoluter Lieblingsfilm aus der ganzen Harry Potter Ach ist.
0: fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind mm, hab ja. ich noch bin ich jetzt der alte man der nichts mehr weiß was ist denn da los
3: das lief äh, vor ein paar Jahren im Kino. War auch tatsächlich, glaube ich, ein ziemlich großer Erfolg. Das war wirklich ein ganz toller Film. Also ja, vor allen
1: Dingen der, der Schauspieler Eddie Redmayne, der ist so hot. Ja, also der ist wirklich lange. ganz toll. Es gab auch schon Teil 2 und in diesem Jahr kommt nun Teil 3 raus. Ich glaube im April. Und da spielt Mats Mikkelsen, heißt der, glaube ich, der, der hat äh. auch mal bei James Bond den Bösen gespielt, <lacht> spielt äh, da den Bösen. Und ach, es wird einfach, es wird ganz toll hier im Trailer gesehen und war schon ganz, ganz heiß da drauf. Und übrigens kurz der Hinweis, Fährens, ich brauche mir äh, kein Netflix-Abo zu legen, weil weil ich ja alle acht Harry
3: Potter-Filme
0: Ach so. auf, auf die
1: DVD habe.
3: <lacht> ich
0: habe es gerade nochmal nachgeguckt übrigens. Ne? Also vielleicht äh, bringt diese sensationelle Doku, der Name ich vergessen habe, wie heißt sie nochmal? Return Hoch to Hogwarts. Äh, Return to Hogwarts. Sky ein bisschen nach vorne, denn wir haben ja gerade, ne? ich habe gerade gesagt, äh. wow, Streaming-Dienste echt total weit vorne und so, alle insgesamt und, und äh, da kommt Sky bislang nur auf einen Anteil von sechs Prozent
1: ja, das wird jetzt besser mit hier and Just Like That und mit Harry Potter und so, das wird das
0: diesen besser. großartigen, wertvollen Produktionen oder so. Ja. Mhm. Der neue Sky Star im Streaming-Himmel. In, in, in den Streaming-Himmel schießen. So, und dann wird Simone wieder weinen vor Glück. Als wäre es eine Katzenfutterwerbung. <lacht> ähm, so, ja, also cool, dass du in der Streaming-Welt äh, unterwegs bist, Simone. Ich frage nicht nach dem Gutschein und Netflix und ob er da jetzt jemals äh, reingeguckt hat. Mache ich alles nicht, will ich da nicht äh, noch weiter in äh, Be Bedrängnis äh, bringen. Äh, ich warte einfach auf die äh, vierte Staffel von Stranger Things bei äh, Netflix. Und Ferenz hat gesagt, ich soll noch irgendwas anderes gucken. Bei Netflix können wir ja im Laufe dieser Woche nochmal, vielleicht Richtung noch am Wochenende, muss immer nochmal erzählen. irgendwie eine neue, eine neue Serie, bei der die Gefahr besteht, dass ich sie zwar toll finde, aber nicht so richtig verstehe. So hat er es zumindest formuliert, was ich ein bisschen unhöflich fand. Aber <lacht> <lacht> das Wort so ist schon gesprochen worden. Das sollte sowas bedeuten wie Simone.
1: Das war's für heute von uns, genau. Reicht für heute. War schön, dass ihr dabei wart und wir wünschen euch einen schönen Dienstag und sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
0: Namen der Schauspieler, ne? Mhm. Wirklich, ich, hab die, ich habe sie noch nie gehört. Das heißt aber nicht, dass, wir, dass das jetzt schlimm ist oder so. Das heißt einfach nur, ich lebe ich in einem Parallel, also ich muss mal aus den Schweizer Zügen raus oder, oder. <lacht> Ja, wirklich. <möglicherweise>. Wow. <lacht> Sind das eigentlich <lacht>
3: Führerstandsmitfahrten?
0: Nee, das nicht. Aber sie, also. immer, sie haben immer so den, den Typen, der an Bord bedient. Ähm, das ist ja nicht so Zugführer, sondern es wirkt dann immer wie so ein, wie, als hättest du deinen persönlichen Butler. So ist es dann so dargestellt. Ist natürlich nicht so. so. Und immer folgen sie einem so und dann besuchen die die auch zu Hause, die wohnen auch alle schön oben in den Bergen, alles ganz toll.
3: Ja, ich ich glaube,
0: so die Schweizer äh, Bundesbahnen haben das ganze Ding einfach mal locker mitfinanziert. Aber wirklich, das ist genau das Richtige für einen Sonntag. Boah, es regnet. Lass uns das gucken. Wirklich, ich schwöre, also, das. Weil ist gut. Ich hätte dir
3: sonst einen Zugsimulator vielleicht mal empfohlen. <lacht>